0: Tipo marginalado, mais rápido do que o aço. Meus rato, sai voado. O marginal alado, rápido do que eu aço, nos ratos. Falando em marginal, vamos falar do
1: Gaúcho.
2: <risos> é, né? Falando em marginal, né, cara?
0: <risos> Imagino que o geral tenha visto, né? Quem não viu essa porra, pois é. o Ronaldinho Gaúcho tá detido. Não sei direito muitos de detalhes, mas pelo que eu vi, ele tava com uh, passaporte, né, paraguaio, que é muito louco você pensar que alguém tentou entrar. Tipo assim, mano, uma parada é eu me passar por paraguaio. Outra coisa é um pentacampeão brasileiro, tá ligado? Uma das figuras mais conhecidas do mundo, né? Não <risos> Você é muito doido, mano, tá ligado? tem imaginar o que é o gaúcho se passar pro Paraguai. Me falo o
1: seguinte, pra quê? Não sei. É, não, pois não, é. isso que é. eu não tô entendendo. Aí que, é parada,
0: aí que é o negócio. Então, tipo assim, mano, não dá pra ser muito inocente aqui. Tem alguma é pesada aí, viado. Não tem é. como não ter, tá ah, ligado?
2: Mas com certeza. Pelo
0: amor de Deus, eu não sei de nada, tá? Tô sugerindo nada. Mas, mas por
2: que o cara vai
1: querer se passar como um paraguaio? Tipo,
0: pra quê? Pra entrar no Paraguai não precisa de nada. Então, pelo que eu já vi, tipo assim, por causa do acordo do Mercosul, cara, eu não conferi isso. Então, caso eu esteja besteira. Mas, assim, pelo que eu vi rápido, pelo acordo do Mercosul, você consegue entrar só como identidade ser Você não precisa nem de passaporte. Uhum. E ele mostrou o passaporte paraguaio. Então, isso, eu acho, que tem a ver com algumas, tipo, alguma questão fiscal, tá ligado? É, tipo, só se for, Tipo né? assim, só cidadão paraguaio pode abrir alguns negócios ou ter alguns privilégios, sei lá, tributários, por exemplo. E é por isso que ele teria, tipo,
2: algo do tipo. Uhum. Eu vi isso no, na Gol.com. Tá, mas o cara foi fazer isso logo entrando no negócio. Ele, ele tentou entrar no país assim ou ele, é. tipo, já tava lá dentro e ele usou o negócio? Entrou no país,
0: mano.
2: Entrou no país. Nossa, velho. Errou feio, errou, filho, errou, errou <risos> que pariu. Errou! Pra tu ver como a gente subestima muito as pessoas só porque elas são famosas, entendeu? Tipo assim, ah, não, o cara com certeza tem assessoria, tem pessoas em volta aqui. Não, o cara é só um cara que tem muito dinheiro e faz merda pra caralho, velho.
0: Porra. Mas ele tem, mano. Tem assessoria, que pelo bicho foi muito mal assessorado, né? Mas é. ele tem. Porra,
2: tem mais ou menos, né, cara? O cara chegou lá... Porra, era só ele abrir a boca. Vou entrar com um passaporte falso paraguaio aqui, porque eu quero evadir em alguma taxa, não sei o quê. Cara, tu acha mesmo que ninguém vai... Te rec... Primeiro, o cara do carimbo lá. Não vai reconhecer a tua lata. Não dá pra não reconhecer, e mano. E pensar, poxa, como é que tu tem essa merda esse passaporte paraguaio? Deixa eu primeiro. Eu confio em ti, mas deixa eu verificar. Aí o cara vai olhar o passaporte de fato, olhar no sistema, vai... vai verificar. O quê? Se fosse um Zé Ninguém aleatório, que ninguém conhece, poderia até passar com esse passaporte falso. Mas é o fucking Ronaldinho Gaúcho, velho. Você tá doido, mano. Juro, na moral, velho. Tá que pariu. É muita bolada na cabeça, eu acho. Então, mas, tipo assim, ele é... dentro
0: de campo ele é gênio, não tem dúvida. Mas do lado de fora. Cara, eu, ah, não, com eu... certeza. Não, não, tipo assim, que do lado de fora de campo, eu já vi várias histórias dele ser meio desligadão. Ele é meio aéreo, tá ligado? Ele é meio voado, é difícil explicar. Eu
2: sei, tem, tem gente que é assim, cara. Um toulouro. É, 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 é <risos> exato. Meu Deus, cara, o Ale não conhece muito bem. Mas assim, tu tenta falar com o Toguro, Não véio. consegue. Tipo, não dá, cara. <risos> não sai um assunto com ele, cara. Não, não. Eu não sei
1: nem o que eles estão falando, mano.
2: Nossa, velho É o cara que luta contra o Yusuke no Yu Yu Hakusho. Não, é. Sinceramente, eu prefiro <risos> um suco de laranja Não, é o Toguro, cara. Porra, se tu procurar Toguro, pra tu ver o nível de fama do cara, é o seguinte. Toguro é o nome de um personagem de anime. Ah. Se tu googlar Toguro hoje, o personagem de anime já nem aparece mais é, direito. É, absurdo. Quem aparece é, o, é o, a pessoa, o Thiago Toguro. É verdade. É absurdo. É, o cara o cara bugou geral, ele, tipo, bruxaria mesmo o negócio. E o Toguro é assim, tipo, quando eu conheci ele a primeira vez pessoalmente, eu pensei, porra, o Toguro e tal, os vídeos, não sei o quê. E, tipo, ele tem um jeitão nos vídeos, assim, meio felas, mano, não sei o quê, muito, tipo, daquele jeito dele, super altente, o cara é aquilo ali mesmo. E aí quando tu vai conversar com ele pessoalmente, tu pensa, não, o cara vai, tipo, meio que dar uma, né, o personagem vai dar uma diminuída e tal, e o cara vai falar na moral contigo. Mas não, cara, ele não... Parece que ele não escuta o que tu fala, assim. Tu fala com ele, ele tá pensando em 3 mil coisas na frente, é. aí ele fala por cima de ti, escuta mais ou menos o que tu quer. Saca? É muita voada, é... mas é muito engraçado, velho. É muito engraçado o jeito dele. É.
0: Mas enfim, eu tava comentando, mano, é que é isso. O, o Ronaldinho Nego diz que é meu aéreo. Então, cara, tipo assim, cara, a história que eu já ouvi dele, hum. o meu ex-chefe, quando eu tava no marketing fotivo, uhum. ele trabalhou bem próximo do Assis do Ronaldinho na época do auge do, do Ronaldinho. E foi um negócio que sempre me incomodou, porque eu encontrava esse cara direto e, tipo, eu encontrei o Assis Ass Vezes, tá ligado? Eu nunca encontrei o Ronaldinho, então eu ficava muito incomodado. Eu oh, caralho, eu não quero ver você, eu quero ver teu irmão, tá ligado? Eu ficava muito incomodado. Não, eu respeito a ele, que o Ronaldinho é meu Deus. Pô, lá atrás, né, Tenta imaginar você com centenas de milhões na conta, 25 anos, já é campeão do mundo, melhor do mundo, tá ligado? Uhum. Aí ele meio que largou. E como ele sempre teve essa, essa inclinação pra outras coisas, digamos assim, que, que tiram do foco, sabe? Enfim, ele é meio que, tipo assim, deixa a vida me levar. Só que tenta imaginar um porradão de dinheiro, mundialmente famoso, sabe? É? Uma porrada de gente ali atrás querendo levar você pra isso, pra aquilo. Sei lá, acho que ele vai indo, mano. Eu não vejo, eu não consigo. Tem muita maldade nele Dentro de campo Ele é gênio Um dos maiores que a gente já teve Tipo, no futebol uhum. Só que assim No dia a dia Ele é meio aéreo, mano Tá ligado? Ele é meio desligado é, é, é curioso de
2: ver É, cara Isso é uma coisa que Tipo assim Só talvez conversando Com o cara Pra entender ele que a gente olha dos, né, das lentes aí, de repórteres, de coisas, né, eu não sei, eu não acompanha ele em story, não sei se ele era presente na mídia social. Ele é zero, ele é zero, mano. É, então.
0: Nasceu é pra jogar bola, né, <risos> ele, ele é uma máquina de cagar a genialidade com a bola de futebol, é bizarro. Eu não sei, é que tu não acompanha muito, mano, porque tipo, uhum. você não tem noção, tipo, o que o Gaúcho fez no auge é talvez o futebol mais espetacular que o mundo já viu, no auge, não vou dizer como carreira, uhum. como carreira, muita gente passou ele, mas no auge era é surreal, né. Eu
1: vou te dizer, uh, você deu o Pelé e tal, e todo mundo fala, eu acho o Pelé top, lógico, óbvio. Só que eu acho o Ronaldinho Gaúcho mais acima dele. Eu acho acima do Pelé. Uhum. É porque... Não sei, tá? Eu não sou grande fã de futebol, nem nada, então, enfim eu vejo muita discussão sobre isso, até quando a gente tava ali conversando e depois, eu gosto de jogar a bola, né? Eu não entender de futebol de técnica, assim, nem tanto, mas eu acho que hoje o nível do futebol mundial é muito mais alto do que anteriormente porque hoje a disseminação da informação, a tecnologia, tá muito mais alta, então hoje, às vezes você pega cara que é ruim hoje, mas o cara tem um condicionamento tão bom que ele fica muito competitivo e mesmo assim o Ronaldinho entortava a galera, diferente de antes, né? Antes o Pelé era uma coisa que surgiu. Aprendia muito. O Ronaldinho, tipo, todo mundo sabia como era o futebol dele. Tinha, o pessoal acompanhava tal. Muita gente muito bem condicionada, e mesmo assim entortava demais o pessoal. Eu acho o Ronaldinho, tipo, um dos melhores jogadores do mundo da história. Ele é, sem dúvida. É. Mas
0: essa resenha do passado versus o presente. É que, cara, aquela parada. É que assim, é o que eu tô dizendo. O auge do Ronaldinho talvez tenha sido o auge mais pica que eu já vi. Mas tirando um pouco de gosto pessoal, porque eu tento não me estourar quando eu vou fazer uma, uma análise crítica, né? Eu não consigo não achar o Messi, talvez, o maior talento do futebol de todos os tempos. E se interessar, não é bem a do podcast, mas se interessar, eu elaboro sobre isso. Eu tô pra elaborar aí sobre isso no Insta. Então, porque eu, eu, aproveitando o gancho do que o Leandro falou do Pelé, a questão é basicamente o seguinte. Quando a gente pensa em jogador de futebol, ofensivamente, né, porque se for zagueiro é outra coisa, mas ofensivamente, a gente pensa em alguns atributos. A gente pensa na capacidade de chutar, uhum. capacidade de visão de jogo, né, uhum. de drible e de passe, essa coisa Então, por exemplo, uh. vamos pegar o Iniesta. O Iniesta sem dúvida, é dos maiores da história. Mas ele não é dos modos históricos, pela ótica, de fazer gols. Ele tem alguns gols emblemáticos, em final, final de Champions, em final de Copa do Mundo. Só que, assim, ele não é conhecido pelos gols que ele fez. Ele era conhecido pelo controle de bola e pelo passe, por exemplo, sacou? Isso é um tipo de jogador. Agora, vamos pensar em fazer gols. O Pelé é conhecido, por exemplo, por fazer gols O Cristiano Ronaldo, uma das maiores máquinas de gols da história. Então, você tem vários jogadores que, entre aspas, são artilheiros. Os caras fazem muito gol. Isso é um outro aspecto, sacou? Então, tem uma, fase, tem uma frase célebre do Cruyff, que ele fala assim, não confunda um jogador de futebol com uma máquina de gols, é o meu ver, é isso que o Nego faz hoje, uhum. quando acha que existe uma discussão entre CR7 e Messi, tá ligado? Uhum. E pra, só pra te dar uma ideia, porque eu já vi essa porra profundamente, o CR7, só pra te dar uma dimensão, ele é sem dúvida, sem dúvida, talvez ele passe o Pelé né, em gols oficiais, talvez mesmo, ele é uma das maiores máquinas de gols da história, e só pra te dar uma dimensão do que eu tô falando, o CR7, se eu não me engano, ele tem 0.7 gols por partida, ah. o Messi tem 0.8, o mapa de calor do Messi é entre o meio campo e a entrada da área, ele pisa pouco na área, o CR7 vive dentro da área, tá ligado? Uhum. E óbvio, não preciso nem explicar, qualquer pessoa que entende minimamente futebol, até que não entenda, mas sabe como é que é um campo de futebol, sabe que é mais fácil você fazer gol de dentro da área do que de fora, tá ligado? Uhum. Uhum. Então, tipo assim, se você quiser levar em consideração gols e só gols, mesmo assim o Messi é superior ao CR7, mesmo nesse critério, tá ligado? De fazer gols. E se você gosta de futebol, mano, se você aprecia a arte que é o futebol, que é aí que entra o aspecto da tá fã do Ronald Gaúcho, por exemplo, que é o espetáculo, tá ligado? É aquela coisa bonita de ver. Uhum. Se você admira isso, e eu espero que você admire, porque se você não admira, um gol de pênalti é igual um gol de placa, tá ligado? Uhum. Pra mim, futebol não é isso. Uhum. Então, assim, se você admira o esporte, mano, a média de qualidade, de beleza, de gols do Messi... Mano, eu, eu chego a me arrepiar só em pensar, viado. É, é tão surreal, leque. A, tipo assim, o tipo de gol que ele faz tipo assim, eu não sei quem jogou bola na infância quem jogou e tá ouvindo, eu não consigo, vai, enfim sensibilizar o que eu tô falando cara,
2: eu jogava, mas era ruim pra caralho mas eu jogava. então, mas tipo eu brincava, assim, tenta, né?
0: lembrar, <risos> tenta lembrar do craque que você jogava o cara que pegava bola, e driblava o time inteiro fazer fazia gol, porque na infância rola muito tá uhum, ligado?
2: Uhum, uhum. sempre
0: tem um moleque que era muito craque na infância se o cara mantém aquela discrepância pro resto ele cresce e vira o Messi, vira o Neymar, vira etc mas tipo assim, uhum. quando você é criança e o atletismo não é tão evidente Sempre tem um moleque, uhum. sempre tem, moleque. Like, em todo lugar tem um moleque que destrói o a mulher. Oliver
2: Tsubasa, da galera. Eu nem sei o que é isso. <risos> <risos> sempre tem um moleque
0: que. Ele todo mundo, sacou? O Messi é basicamente isso depois de velho, mano. Pois é. Ele pega a bola, ele sai driblando todo mundo, leque. Com todo mundo super condicionado, né? Mas o,
1: e o Ronaldão também. Ele gordo, velho. Não,
0: o Ronaldo é fenômeno, sem dúvida, é. mano. Sem, sem trocadilho, mas a gente pode falar dele daqui a pouco. Deixa só acabar o Messi, tipo assim, porque eu acho que, Leque. Eu não acho que o Messi é subestimado, de forma alguma ele é subestimado mas eu acho que as pessoas não têm dimensão que a gente talvez esteja assistindo o maior talento que o futebol já viu. Eu vou explicar o porquê agora. Eu tenho que fazer isso no Insta há tempo. Tipo assim, quando você pensa em os aspectos que eu falei agora do Insta, por exemplo, que é visão de jogo, passe, controle de bola... Quando você falar sobre esse tipo de jogador, você vai falar do Messi. Porque controle de bola, passe, visão de jogo, o Messi é um dos melhores da história, sem dúvida. Fazendo gols, mano, ele tem uma das melhores médias de gols da história. Mesmo com mais assistências. Por exemplo, você tem uma dimensão do, do surreal, não lembro agora o número de assistência exato. Mas o Messi, se eu não me engano, nos últimos 500 jogos, ele tem 500 gols e 200 assistências. Isso é surreal, Nossa. mano. Não, é surreal, é, é estúpido. Pra você ter uma ideia, o CR7, se eu não me engano, ele demorou 800 e poucos jogos pra fazer 600 gols. O Messi demorou 680, mano. Jogando de fora da área, mano, é. e tipo assim, a maioria dos gols de do CR7, todo mundo agora que pensar nos gols clássicos, tirando os gols emblemáticos, aquela bike que ele deu contra a Juventus, enfim, quem pensar nos gols normais de CR7, cara, é normalmente um puta posicionamento, porque ele tem uma leitura de jogo surreal, e ele tem um poder de finalização muito grande, então é cabeceio, é chute, mas normalmente são gols com um toque só, alguém serviu ele e ele fez o um gol, tá ligado? Uhum. Porque ele é muito bom em fazer gols, mas mesmo em fazer gols, que é o que ele faz, ele não é espetaculoso em drible, em passe, ninguém vai dizer que ele é ruim, mas ele não é por isso que ele é conhecido, sacou? Ele é conhecido pelos gols, uhum. e mesmo uhum. em gols o Messi é melhor. Então, tipo assim, o, o surreal do Messi, mano, que é basicamente o seguinte, quando você conversar, tipo, imagina que ele aposentou, a gente vai falar sobre os maiores finalizadores da história, os, os caras que mais fizeram gols, o Messi vai estar na discussão. Uhum. Quando a gente falar dos melhores passadores de bola da história, o Messi vai estar na discussão. Quando a gente falar dos maiores controladores de bola, o Messi vai estar na discussão. Quando a gente fala dos maiores dribladores da história, talvez o Messi seja o um maior driblador da história. Tu tem noção do que... Tipo, cobradores de falta, o Messi vai estar na discussão. Tu tem noção do que? Você tem isso tudo num anão, mano?
2: Que <risos> que a do Messi, Só mano. tem um defeito. Ele é argentino, velho.
0: Então, mano, você não tá de sacanagem. Eu fico arrepiado de pensar nessa porra, velho. Porque, nego, não... Quem eu vejo que entende futebol, pra você ter ideia, por exemplo, eu já vi essa, essa, esse questionamento com todo mundo, né? Romário, Ronaldo, Henri, Maradona, Pelé, quem você imaginar. Eu nunca vi alguém falar que o Serra é melhor, tá ligado? Porque uhum. quem entende futebol sabe que essa discussão não existe Existe, uhum. né? Só que a mídia criou essa discussão porque os dois são os maiores dos nossos tempos, tá ligado? E talvez seja, sem querer só escroto, mas talvez seja o maior mérito do CR7. É fazer parecer que você pode discutir com o Messi, porque ele não pode, mano. Caraca. É certo, vou na moral mesmo. No critério jogador de futebol, não tem comparação. O Messi é substancialmente melhor. Nossa. Isso não é demérito para o R7, o 7 é um monstro. Só que assim, o Messi talvez seja o maior talento que o futebol já viu, que É muito surreal você pegar alguém que dominou tanto o aspecto ofensivo do futebol, Lec. Porque é passe, é drible, é controle, é gol, é tudo, Lec. É velocidade, é falta, é tudo, mano. O maluco faz tudo com maestria. Isso é surreal. A gente talvez esteja vendo. Só, eu, eu acho que só pode discutir com o Pelé. E é aí que entra, por isso que eu fiz esse gancho inteiro. É aí que entra o que o Leandro falou no começo. Porque eu não consigo comparar com o Pelé. Primeiro, porque eu não vi o Pelé de novo. E segundo, porque é muito difícil, sacou? Isso que o Leandro falou é um ponto muito válido. Porque, pô, o Pelé jogou contra pessoas que nem eram profissionais de fato. O cara, por exemplo, era carpinteiro e jogava bola, tá ligado? Uhum. O Pelé jogou outro tipo de jogador, sacou? Então, por mais que ele se destacava, é muito difícil é, você inferir algumas coisas. Talvez
1: hoje uhum. não seria tanto, né?
0: Não, então, mas talvez seria. O que eu quero pensar é que o gênio se adaptaria. Uhum seria gênio em qualquer época, sacou? Perfeito. Então ele daria um outro jeito de sobre... Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Tipo, gênio é gênio. Eu, eu, eu não tenho como dizer como o Pelé seria hoje. Eu não sou vidente, sabe? Sim. Então Tampouco eu tenho como dizer como o Messi seria antes. Só que assim, no aspecto, dominar o aspecto ofensivo do futebol, não tem ninguém que fez o que Messi e Pelé fizeram. E tudo isso que eu falei do, do Messi aplica ao Pelé. Por mais que seja uma época de justiça, se aplica. O Pelé dava muito passe, controle de bola absurdo, drible absurdo, gol absurdo, gol de falta, tudo. Então tipo assim, duas pessoas dominaram absurdamente o futebol. Nós aspecto ofensivo. Pelé e Messi. Ninguém chega perto dos dois. Uhum. Ninguém mesmo. Ninguém, tá ligado? Não tem um terceiro lugar próximo, sacou? Agora, quem é melhor dos dois, eu não faço ideia. Eu arriscaria que é o Messi. Na verdade, o Pelé
1: calado é um poeta, né? E
0: normalmente quem se apega ao Pelé é saudosismo somado a outras paradas. Que a pessoa, por exemplo, superestima a título coletivo em detrimento de performance pessoal. Porque, pô, nego falar, por exemplo, Pelé tem três copas. Pra encerrar a discussão. Sendo que, mano, posso ter uma ideia. Ah, mas isso aí é. Não, mas o, o, olha como você pode tranquilamente relativizar isso de novo. Só fazendo o advogado do diabo aqui. Eu não vi o Pelé, eu não posso comentar sobre. Mas só pra fazer o advogado do diabo. O Pelega é uma das Copas que fez a segunda sem jogar, ele não jogou, e o Brasil foi campeão. Tu tem noção do que é você ter uma seleção tão boa que talvez o melhor jogador de todos os tempos não jogou e você foi com bom mesmo assim? Tem noção, mano? Pois é. Tá ligado? Isso é muito doido, mano, sabe? Mas enfim, como eu disse, eu não assisti, eu não acho que é possível comparar, acho que é muito difícil, só posso presumir que gênio é ser gênio em qualquer época. Mas, cara, talvez, no, quando o assunto é nesse, talvez a esteja assistindo o maior talento que o futebol já viu. Caralho, velho. Teve gente sequelada comparando ele com a máquina de gols, mano, que é o Cristiano. Caralho, ah. tu me
2: fez ficar com vontade de assistir futebol, velho. Não, mano, eu vou, te falar. <risos> que pariu, mano eu
0: vou te falar a parada. Se eu acabar agora o podcast e te mandar o os vídeos do Messi, você passa a assistir, Lec. O que ele faz
2: não é normal, bro. não é normal o que ele faz. Eu tô cara. quase deletando o meu vídeo fazendo a dieta do CR7. Vou deletar, vou deletar, vou fazer só o do Messi, não, não,
0: mano. Deus. eu não quero tirar o méritos dele, cara. O CR7 é um monstro, ele se adaptou pra ele poder ser mais eficiente, mas é isso que ele é, Lec. Uhum. Ele é uma puta máquina de gols. Como jogador drible, passe, visão de jogo, não dá pra comparar os dois. Não tem como Porra. comparar os
2: dois. Cara, sabe o que seria doido? Eu tenho um amigo que gosta muito de futebol e eu vou chamar o Arthur Petri. Ele está convidado, mais uma vez, já convidei esse pau no oh. cu umas duas vezes. Eu quero que todo mundo que é ouvinte do Arthur Petri, que ele tem um podcast também, ele gosta muito de futebol, tá? Ele não fala tanto de futebol no podcast dele, mas, cara... Esteja convidado publicamente, mais uma vez, seu vagabundo, que sempre dá uma desculpa pra não vir gravar. Uma vez é porque tá com caganeira, outra vez é porque tá na uh. praia, é sempre essa historinha aí. Então, galera, todo mundo que escuta Arthur Pretri, vai lá encher o saco dele no Instagram e fala, vai participar, do que é seu vagabundo. Vagabundo sem vergonha! Cara, vamos começar <risos> Vamos começar aí Porque eu acho que Esse papo de futebol Acho que rende um programa só né? Não vamos queimar pauta aqui E, cara, a gente selecionou aqui Algumas perguntinhas Que eu fiz, abri uma caixinha de perguntinhas Lá no Instagram E é sempre bom dar uma renovada E responder algumas dúvidas aí da galera Então eu queria agradecer A todo mundo que mandou as perguntas aqui Eu vou ler a primeira Porque, cara, é muito importante Tirar a dúvida do pessoal E temos aqui o Leandro Que é uma máquina de conhecimento Que trabalha com pessoas todo dia Temos aqui o Ale Que além de futebol o cara está se formando em nutrição, manja pra caralho. É um cérebro. O cérebro dele é do tamanho da entrada do cabelo dele, de tão grande. <risos> E, cara, o cara é muito esperto, sabe falar... Ah, bom, vocês conhecem, vagabundo <risos> aí. E tem eu aí que tô aí trazendo esses dois caras pra vocês, né? É, você pica. É, o quê? Pica? Pica, pode ser. <risos> <risos> que demais! Então, vamos lá. Ó, Lucas HD Uzi perguntou... Refeição livre. Calcular barra substituir uma das refeições do dia ou seria um extra? O que vocês acham disso? Então,
1: na verdade vai depender de um contexto, mas normalmente a refeição livre, ela tem tanto uma finalidade metabólica, de fazer uma recarga principalmente em cutting, em bulking nem tanto como uma condição psicológica né, para ficar favorável uhum. então se a pessoa fica muito presa em matemática, muito presa em cálculo essa segunda fica prejudicada isso é muito mal, uhum. porque algumas pessoas podem achar que não, eu sou hardcore, eu vou Contar tudo, eu vou viver matematicamente perfeito. Tudo bem, isso aí por uma semana, né? Um final de semana, oito finais de semana, dois meses, talvez até 50 finais de semana vai muito bem. Agora, pensando nisso pro resto da sua vida, provavelmente você vai ficar ou louco ou vai desistir. Uhum. Então, o ideal é que nesse dia fique à vontade, come livre, não se preocupe com isso. Se você for competir, se você tiver numa reta final de um cut, for uma coisa muito, muito decisiva, sei lá, eu atendo alunos que são modelos. Então tem que sair o fotográfico. Aí são coisas diferentes, entendeu? Agora, para um cara igual eu, Gabriel, Ale, uhum. você que tá aí ouvindo, muito provavelmente, não vai fazer diferença nenhuma. Então. Come livre, tranquilo e
2: boa É isso aí E aí, cara Já vou emendar A próxima pergunta aqui Do Max Teus Uma refeição livre por semana No cutting Sem errar nos outros seis dias Prejudica?
0: Primeiro que Só pra responder a pergunta Você falou A quantidade depende do indivíduo, né, mano? Depende do que ele precisa Tanto da perspectiva psicológica o quanto que vai ser prejudicado Porque, assim Se você não controla pode ser prejudicial, uhum. só que eu acho que vai muito do profissional que acompanha isso, com certeza, por exemplo, se fosse o caso do Leandro, ele ia saber ver na, na pessoa, porque, por exemplo, imagina o seguinte, imagina alguém que acabou de vir de um cara extremista, tá ligado? De um cara terrorista, aquele cara re excessivamente restritivo, irrazoavelmente restritivo, sacou? Uhum. Então, por exemplo, você acaba perpetuando aquela filosofia que, dependendo do indivíduo, pode ser muito problemático, que é do dia do lixo, uhum. tá ligado? Você tem um dia que você tá liberado, não é, aí não é refeição livre, uhum. é o dia inteiro livre, tá ligado? E uhum. isso, dependendo da pessoa, pode ser pela culata brava, ela não o déficit uma semana inteira ou até super compensa, sabe então você não só. Você pode até ter um consolo psicológico, mas você pode, pô, fuder o protocolo inteiro, tá ligado? Tranquilamente. Uhum. Especialmente pensando em alguém que não domina as variáveis, justamente por isso da referência dinâmica. Que a pessoa vai lá e, por exemplo, por conta daquele consolo excessivo do dia, ela vai ter um ganho de peso substancial que ela não sabe, né? Dizer se é gordura, se é água, porque ela não sabe, não sabe que é cocô, não sabe é. que é nada. É. Então ela vai na balança e ela vai desistir da porra toda, essa coisa. Isso pode acontecer. Uhum. Eu já fui referência dinâmica quando não entendi de porra nenhuma. Lá atrás eu segui uma nutri que era psicológica, tá ligado? Uhum. Eu mesmo já passei por isso. E eu acho que muita gente ainda passa hoje, infelizmente. Mas assim, com relação à referência livre, eu acho maneiro você... É aquela parada. Tem até um pouco a ver com o lance do semifodas que eu tanto brinco lá que eu faço. Eu acho que um foda-se é maneiro, mas ele tem que ser dentro de parâmetros, tá ligado? Uhum. Então você coloca certa margem pra trabalhar. Porque dependendo... De novo, dependendo... Dep... Depende sempre muito forte aqui. Mas dependendo do maluco, você soltar 100% falar refeição e faz o que você quiser. Mano, pode ser um tiro no pé muito grande pra ele que depois ele não vai conseguir lidar, sabe? Uhum.
2: E aí ele vai ficar reclamando que, tipo assim, ah, porra, não tô tendo resultado, tô o tempo inteiro aqui fazendo dieta, eu tem uma reversão livre não é. tô dando resultado. Não,
0: ou ele até pensa, né? Que ele fez seis dias, entre aspois, de dieta, um dia sem dieta e foi tudo por água abaixo. Então, será que compensa fazer dieta? Tá ligado? Ele uhum. vai larga, por exemplo. Tá? Então, assim, eu é. acho que tem que ter parâmetros, de novo, dependendo da pessoa. Mas o lance de, de você não ficar muito, sabe, é, como é que fala? Muito noiado com números faz muito sentido, porque você não perde o propósito do alívio psicológico, tá ligado? Bem. Então eu acho que você dá alguma margem, vamos supor o que seria uma margem. Você vira e fala, mano, vai lá e faz uma refeição entre quatro fatias e uma pizza inteira. Uhum. Isso é alguma margem, tá é. ligado? Agora, se você vira e fala assim, come o quanto você quiser de pizza, se o maluco tem a menor
2: noção, vai que ele é meio circulado e come 12, uhum. sacou? Uhum. Isso, pode, uhum. isso pode dar muitos passos pra trás, tá ligado? Ah, consegui. Aí acaba sendo coláculo. E outra que uma pessoa que tá de dieta há bastante tempo, cara, o, a saciedade foi pro espaço já. Então é normal, cara, o cara conseguir comer, tipo, às vezes uma pizza e meia, velho. Eu comeria. Eu como. Tranquilamente, saca? uma pessoa normal, não, eu lembro quando eu não fazia dieta nem nada, era tipo quatro pedaços de pizza que, tipo assim, a la carte, pô, já tava satisfeitaço, cheio já, sacou? Hoje não, hoje eu comeria mais.
0: Uma dica muito boa, só pra, só pra constar, é que, cara, eu sei que no caso da refeição livre isso vai parecer uma dica idiota, tá ligado? Mas pensando não em algo assim que, porra, que é muito de vez em quando, caso seja algo que você lide mais de boa, enfim, de novo, cada um é cada um, mas, mano, tenta, por exemplo, lançar um saladão uhum. por perto dessa refeição, tá ligado? De forma que você não vá com a maior fome do mundo, porque se se você for de boa, sem você estar, sabe, morrendo... E você come devagar e saboreando, né? Que é outra experiência, sacou? Agora com aquela mentalidade... De, pô, vou finalmente sair da dieta e comer pra caralho... Eu acho isso muito problemático, mano. Uhum. Eu não acho que isso perpetua um cenário bom, sacou? Sim, com certeza. É,
1: eu, eu tenho uma, uma técnica que eu deixo até pros meus alunos... Quase que como padrão... Que é o seguinte... Primeiro, eu só queria comentar do Gabriel é totalmente verdade, por isso que você pode fazer a refeição do lixo em bulk. porque apesar de não ter eficiência metabólica, como você vem comendo bem, você não tem um apetite tão grande uhum. então você acaba que tem um alívio psicológico e não exagera na comida, então fica tudo certo, no cutting pode acontecer igual o Ale falou sim, de pegar alguém ainda que se você faz uma, uma cetose muito forte, não que você deva fazer claro, mas se você, se você tá no num finalzão, numa cetose o seu apetite tende a ficar mais controlado de uma forma geral falando, mas o que o Ale disse isso é bem legal, assim, de comer uma salada antes, alguma coisa. Eu tenho uma sugestão de um combo muito prático, que você pode mandar, que é a psyllium, né, o 5-HTP e a cafeína. Então, eu mesmo faço isso. Quando eu tô querendo restringir um pouquinho mais, ou quando eu sei que ao invés de fazer um dia do lixo, eu vou fazer dois, pra não comer demais, eu faço meu jejum normal, eu só faço todo dia. E mais ou menos uma hora antes, eu mando de 5 a 10 gramas de psyllium, com bastante água, porque senão você vai ter distensão abdominal, gases, dores, uhum. o excesso de fibra sem água vai te ressecar e vai te deixar isso muito mal. Então, você pode mandar ali 500ml de água, pelo menos... 5, 10 gramas de psílio e 210 a 420 miligramas de cafeína e somado a isso 5-HTP, que é bastante bom também. De 100 a 300 miligramas. Se for um uso pontual, só naquele dia, pode usar uns 300 miligramas tranquilo. Isso uma hora antes. Olha, corta o apetite uns 50% e aí você come livre, sem exagerar. Faça um teste. Lembrando que a quantidade de cafeína, é pessoal, tá? 210 a 420 é uma estimativa aí, de uma média geral, mas quem é mais sensível pode usar menos. Bem como quem é muito grande, é um indivíduo de 2 metros de altura, 130 quilos, que toma café todo dia, pode usar até mais.
0: Então, e aqui, só pra reforçar essa dica, mano, que é muito importante, não vai num bagulho desregrado, bota tudo que você consegue pra dentro. Mano, saboreia, escolhe o que você quer comer, tá ligado? Começa a desenvolver uma relação um pouco mais saudável, porque senão o patológico, tá ligado? Você tá demonizando o negócio, e pô, você ganhou uma carta livre ali pra comer, aí tu nem saboreia, tu sai mandando pra dentro, tá ligado? Uma atrás da outra, tu tá tá perde o controle. Tenta desenvolver uma relação um pouco melhor, um pouco mais saudável.
2: Eu acho muito positivo. E se você quiser... Vou fazer o jabazinho aqui, né? Porque temos que pagar as contas aqui. Se você quiser comprar um ótimo custo-benefício aí, a cafeína, por exemplo, tem lá na gsuplementos.com.br tem a cápsula de 210mg, tem a cápsula de 420mg. Então se você quiser dosar, tem lá. O 5HTP tem na oficialfarma.com.br usa o cupom flex, você ganha 10% de desconto. E também tem lá 5HTP, tem psyllium também, cápsula. E vou deixar bem claro, psyllium, na verdade, na na verdade, vale mais a pena você comprar em loja de produtos naturais aí que vende a granel em pó, é bem mais barato, tá? É. Então não tem cupom, <risos> vai lá na esquina e compra, porque é bem mais barato.
1: É, é que é, é igual você falar de fazer uma, por exemplo, ah, eu vou mandar aveia, uhum. aí eu vou encapsular aveia pra mandar, é, né? Vai ficar inviável, porque, ah, vou consumir 50 gramas de aveia, cada uhum. cápsula cabe 500 miligramas, tem que consumir 100 cápsulas numa refeição, <risos> né?
2: Seria por aí. O cara faz tipo aquele episódio de Rick and Morty que os caras estão comendo café da Amanhã, tipo, um monte de cápsulas. É, em exatamente. Plop,
1: plop, plop. E, então, a Psyllium, ela é, é o mesmo princípio, tá? Então, quando vocês forem comprar, sempre em pó, uhum. que o custo-benefício vai ser muito melhor. E pra vocês verem, tem Psyllium, uhum. não é mesmo, Gabriel? Na Growth Suplementos. Tem, tem. E, obviamente, eu não indico, uhum. porque você tem que pegar uma Psyllium que seja em pó, porque 5 gramas não vão ser 10 cápsulas, né? Vai uhum. ser 5 gramas só, e o quilo da Psyllium, você vai pagar menos de 100 reais, enquanto nas cápsulas, se você for comprar um quilo de Psyllium em
2: capsulado vai pra mil reais. Exatamente. Então, cara, mas é isso aí. Se você quiser pegar o 5HTP tem lá na Oficial Farma, é. se quiser pegar a cafeína tem na Growth. E lembra que é cupom FLEX em tudo que você for comprar. E é isso aí que ajuda a nós. Ajuda a pagar o Diogão, editor aí. Sentimento nobre. E é isso aí. você
0: querer pagar de puxa saco, mas aproveitando o gancho, que dependendo, né, do, do estágio aí da... Enfim, da tua situação, de novo, sempre depende do indivíduo. Mas, pô, tu tem dois livros com várias receitas que unem o uso agradável, né? Que a pessoa consegue flexibilidade Não, é válido de falar, mano, que, pô, o maluco consegue que flexibilizar, com um controle muito maior. Então, tipo assim, vamos supor, o cara não precisa de um dia de foda-se, tá ligado? Uhum. Basta, ele só quer dar uma ousadinha um pouquinho a mais. Até provavelmente ele pegar a receita toda, porra, fazer exatamente aquilo, ou acrescentar um chocolatinho se ele quiser, alguma coisa do tipo, e uhum. tá bom.
2: Exatamente, cara, é. é, tipo assim, eu fiz justamente pra isso. Pro cara na hora que ele tiver vontade e não quiser fazer uma refeição livre, que corre esse risco do cara, tipo, realmente estragar tudo, enfim. Porque tem esse risco, né? Tem gente que não tem esse controle. E o cara quer se manter no controle, ele faz uma receita. Pô, tô louco pra comer um hambúrguer. O cara olha lá, tem receita de hambúrguer, tem umas três receitas de hambúrguer, se eu não me engano. Tem doce, tem brigadeiro, tem, cara, tem panqueca, tem bolo, tem pudim, tem várias coisas. Tem estrogonofe, tipo, tudo. Tudo que a gente, de vez em quando, fica com vontade de comer, tem lá. Então o link vai na descrição, se você quiser o melhor custo-benefício tem o Combo e tem o... Até eu vou fazer um, um cupom aqui especial pra esse programa cupom PODCAST30 Olá. e aí dá 30% de desconto só pra galera do podcast é exclusivo ah. Eu, eu fico até meio assim de falar do, do livro, né pra não, não ficar é, chato é, ficar fazendo jabá você
0: sei que é chato falar do próprio produto aqui nesse caso mano, e só pra deixar uma ressalva aqui porque pelo que eu já vi, né uhum. de alguns exemplos que o Gabriel demonstrou são receitas de pra dia a dia mesmo é que tô dizendo no caso uhum. você queira dar uma elaborada pra um dia do lixo por exemplo, sabe você dá uma ousada nos ingredientes você pode fazer isso tá ligado?
2: Vamos lá, mais uma pergunta aqui do Davi0789. Consumo 4.400 calorias por dia e não consigo ganhar peso. Como posso voltar a ter ganhos? Vale. Vou tentar responder aqui, né? Vou levantar mais um questionamento aqui. Primeiro. Será que ele consome mesmo 4.400 calorias Era por dia? Exatamente de onde eu ia começar, Gabriel. É, então, tá aí o questionamento e agora o senhor elabore, ah, meu amigo é, legal, obrigado por passar a bola. Eu aí. sou o mestre dos podcasts aqui, Passa
1: a bola. <risos> Não, porque olha só o que acontece muito assim ó. isso é muito comum ah Leandrão, eu tô consumindo 500 calorias vindo do arroz eu falo, ah tá, uhum. tá consumindo quanto de arroz? Tô consumindo 100 gramas, mas 100 gramas tem 100 calorias não, não, eu joguei lá, tá errado Leandrão, eu joguei lá no MyFitnessPal 100 gramas de arroz e deu quase 500 calorias sabe o que acontece? Contou cru exatamente, jogou 100 gramas de arroz cru uhum. e pesou pronto ah, e qual que é a diferença? É que cru não tem incorporação de água, então realmente 100 gramas cru vai ter mais ou menos 500, 400 calorias. Uhum. Se você pegar esses 100 gramas cru e for pôr na panela e fazer, vai dar os 400, 500 gramas referente a essas calorias. Então, uhum. muitas pessoas erram nisso. O mesmo pro frango. 100 gramas de frango tem 20 ou 30 gramas de proteína? Uhum. Se for o frango cru, 20 gramas de proteína. Se for pronto, 30 gramas de proteína. Por quê? Porque ele perde água no processo. Então, 100 gramas de frango cru, quando pronto, vão virar mais ou menos 60, 70 gramas. Uhum. E aí, vai ter 20 gramas. Então, acho que o primeiro erro de todos que tinha que ver era isso. Normalmente, esse tipo de pessoa não tá comendo tudo isso. Mas pode acontecer, de sim. Dependendo do tamanho do indivíduo, não é? Pode ter um gasto desse. Então, um indivíduo de 2 metros de altura... 100 quilos, quer ganhar peso ele faz
0: muito cardio, né? É que ele faz muito Exato,
1: cardio. É, eu ia falar disso também Temos a, né, a composição, mas tem também a, O nível de atividade física De repente é um cara que tre tá treinando demais Tá fazendo cardio demais e não dá conta de comer O tanto que precisa pra recuperar E pra ganhar peso Pode também ser, é, ainda que seja mais difícil Um caso de hipertiroidismo Então se você observa unhas quebradiças Queda de cabelo, dificuldade pra se concentrar Queda de
0: cabelo eu tô tendo, mano tô
1: gastando <risos> Ah, mas isso é por causa da testosterona Tá
2: bom, cheio, Leandro. O Ale falou pra não falar pra ninguém, Mas mano. É que você não era, pô, Eu tô já. brincando ali. De na casa
0: do caralho. É, tá bom. É,
2: a sua testa é alta. É. Né? também, pô. Injeta toda semana. É. É. Aí
1: fica alto tá é. mesmo. <risos> Então pode ser um hipertireoidismo E tal, ainda que seja provavelmente Pouca chance, eu tenho um Aluno atual, agora tá comigo Inclusive, que tá consumindo 9 gramas Quilo de carbo, então é uma quantidade altíssima Se você pegar um indivíduo de é, né, De, de 100 quilos, vão ser 900 gramas De carboidrato, ele não tem 100 quilos Ele tem, se não me engano, 80 quilos Mas mesmo assim é bem grande a quantidade Mas ele tem um nível de atividade física muito grande E ele tem um metabolismo Extremamente acelerado E eu já vi gente com 10 gramas Aquilo manter peso. Sim, absurdo. É tá um ponto fora da curva, Nossa. mas eu já vi, sem nenhum tipo de problema. Mas
2: é, é o cara tomando, tipo, suco, tomando muita caloria líquida pra bater, né? Sim. Comer isso de comida, Exato. Gente, pelo amor de Deus. Exato. Coitado do cu do cara. Não, é, é três, quatro vezes indo no banheiro tranquilamente
1: <risos> e, e imagina só. Que sacrifício comer 10 gramas aquilo de carbo. Pra quem é gordinho pode falar, ah, eu como fácil. Não, você pode comer até 10 gramas aquilo um dia, uhum. dois dias. Quando os mecanismos regulatórios uhum. começam a dar mais saciedade de forma mais fácil, você
2: já costuma acordar sem fome nenhuma. E aí se torna muito desgastante a dieta. Uhum. Então, meu amigo, primeiro, certifique-se que o senhor está comendo realmente 4.400 calorias por dia. E, velho, se for isso realmente, as dicas são, primeiro, planejamento, ah, é. né? isso para tudo. Até para quem não quer comer tanto, quem tem dificuldade de bater proteína, por exemplo... Planejamento, deixa suas refeições já semi-prontas antes ou uma grande quantidade de comida antes já feita para só esquentar, pegar, tirar, esquentar. É. Usa é, calorias líquidas. Muitas. Tipo, é o contrário de quem quer perder peso. Quem quer perder peso, tipo, seria... É um tiro no pé você consumir suas calorias de forma líquida hum. porque não tem saciedade, não tem volume, não... Né, passa direto, praticamente. E justamente é essa o que você quer para não ocupar lugar no teu estômago. Então, toma suco de fruta, toma, sei lá, Gatorade... Toma, cara... Por exemplo, eu fui treinar com o Brandão em off. Ele estava em off. Eu Sim. treinei com ele. Eu tive essa oportunidade. O cara come 5, 6 mil calorias por dia. Wow. Então, ele tomou dois negócios de Catorade full sugar durante o treino. Ah, saca? É. Tipo... Cara, é muito, é muito carbo, velho. Acho que é uns 50 gramas de carbo cada garrafinha. E é isso. Ele tomou ali como se fosse água. Sacou? Então, cara... É isso aí, velho. Tem que, tem que mandar comida pra dentro, é. sabe? Eu já vi gente colocando tipo, azeite de oliva no shake pra aumentar as calorias, é. tá ligado?
1: Uma, algumas dicas também que dá pra colocar aqui é assim, você falou do azeite, eu lembrei. Tentar preferencialmente deixar as gorduras pra parte da noite, uhum. porque gordura dá muita saciedade, né? Então se você manda durante uhum. o dia, aumenta a ingestão calórica, mas dificulta você comer a próxima refeição. Antes de dormir você mandando bastante gordura, você vai ficar ali 6, 7, 8, 9 horas sem comer nada. Então, esvaziando que acontece ali e você acorda mais de boa. Evitar muita fibra, tá? Até porque excesso de fibra vai te dar diarreia, mas vai te dar saciedade também. Então, ao invés de usar o arroz integral, usar o arroz branco. Batata inglesa, banana, uhum. vou evitar ver e mandar batata doce em pó. Tudo isso, nesses casos, são muito bem-vindos. E um carboidrato líquido que tem bastante caloria e é de índice glicêmico baixo é o suco de uva integral. Não é tão barato. Mas em 100 gramas, em 200 ml, você vai encontrar mais ou menos 35 gramas de carboidrato de baixo índice glicêmico e de fácil ingestão. Então o suco de uva integral é um poderoso aliado. O duro é ter bolso pra aguentar um litro
2: por dia. Pois é, cara. É delicinha, tá pra tomar mole. <risos> tem, um, tem uma garrafa, aquela garrafa verde de vidro, uh -huh, bem famosa sim. aí, que eu não lembro agora o nome. É bom demais, mano. Porra, é gostoso, né, velho? Puta é, que pariu. É. Caldo de cana aí, ó, manda caldo de é. cana, pastel, tudo isso. <risos> <Eu não> <risos> isso, mano.
0: Às vezes, se tiver muito difícil, né, se nenhuma das dicas funcionarem pra alimentação mais limpa, digamos assim... Pô, dá uma flexibilizadinha um pouquinho maior com a ah, coisa, é? né, mano? Apela para alimentos caloricamente densos, tipo, nem que seja um percentual um pouquinho maior, sei lá.
1: Sim. Ou como diria o GH15, né, talvez o impossível nascer, não, como a peixe. Peixe é excelente. Peixe tem a digestão muito rápida, então, peixes gordos, é. gordos, né? Como... Gordos. <risos> peixes gordos como é, salmão, é fantástico, sardinha, é muito barato, né? Tilápia, apesar... Mas ninguém
2: come sardinha,
1: porra. É. O cara é macho, velho. Eu já fiz essa piadinha já. Ah, droga. Como um sardinha. E aí eu apareci a foto do sardinha no canto da, da, da tela. <risos> Me
0: mandaram uma vez no, no Instagram a caixinha. O que, que você acha do sardinha? Eu falei, rico em ômega 3.
1: <risos> Mas é, é o, os peixes são bem legais. Assim, ó, a própria tilápia, pra quem gosta, tilápia crua. Nossa, tem uma digestão muito rápida. Então você vai ter fome muito mais rápido. É muito bom. Caralho. Não sabia
2: disso, mano. Não é. sabia disso. Peixe cru eu tenho uma digestão muito boa. Muito rápido. Então vai no, no sushizão todo dia. É em japonês, cara. É. Eu adoro comida japonesa. Eu adoro. É, bom demais, mano. Caralho. Comi é ontem. bom demais. Pô, tô com saudade, hein. Não tem. Aqui tem algumas, mas não, não é a mesma coisa. Sim. Ó, uma pergunta que eu acho que, pô. Todo mundo faz, ainda existe esse mito E eu vou, vamos utilizar vocês dois para responder isso aqui Taimagoxi, tá, tá É, pra ser de tamagoxi Mas ser de Y e X e enfim Cafeína mais creatina pode usar junto? pode pode, cara, é que assim, a galera fala assim, o mecanismo que a galera usa pra falar não pode, vai anular, não sei o que, porque assim, a cafeína, teoricamente, tem uma leve diurese, você, né, gera uma leve diurese, você perde um pouquinho de água se você toma cafeína. Só que ela é tão insignificante... Ah, tá, e a creatina absorve água, ela faz, né, você ter água dentro do músculo. E aí o que a galera fala é que se você toma cafeína, você vai eliminar toda a água que a creatina fez acumular, negando todos os efeitos da creatina. O que é muito, tipo assim, é tão insignificante o quanto é a diurese da, da cafeína, que tipo, sabe, tipo o próprio café, por exemplo, que você toma que tem cafeína, ele hidrata mais do que sai, tipo, do que tem diurese, entendeu? Então, é basicamente isso, é mito. É, tem uma coisa também a considerar, a cafeína ela tem um poder de diurese muito
1: bom em quem usa de forma esporádica, hum. então... É Exato, quando você toma todos os dias, quando você ingere todos os dias cafeína, o poder de diurese dela se torna, como você disse, totalmente relevante então pra quem usa a cafeína de forma esporádica, ah, eu uso uma vez a cada duas semanas, pode experimentar um bom poder de diurese. vai tomar, vai ficar o dia inteiro indo no banheiro, vai sentir que foi a mais mesmo. Uhum. Agora,
2: pra que todo dia já não muda nada. Mas também não vai tipo, tirar toda a creatina não, do teu sistema. de forma alguma. De forma alguma. Bem tranquilo. Não, tu, quando tu for falar não, mano, tu tem que falar não. Não, não, não. <risos> <risos> bem tranquilo. Bem tranquilo. Usar os dois juntos.
0: Quero café Quero Essa é
2: relevante, hein, pelo assunto do começo do podcast. Mateus Santiago 9 sou atleta de futebol, quero hipertrofiar e perder gordura, como é que eu faço? como é que eu faço?
0: E <risos> aí, e aí, pô, cada gol que tu fizer, mete 20 flexões
1: <risos> cada pênalti que bater, toma duas doses de oi.
0: Mano, é aquela resenha clássica. Você sabendo separar o treinamento aeróbico da, da musculação até ajuda, tá ligado? Então, é só questão de saber dosar, mano. É. Agora, obviamente, se você tá fazendo cardio demais e musculação de menos, aí o buraco fica mais baixo, né? É
1: complicado. Tem um, um estudo que saiu, recente, foi postado lá no grupo do Nutrição e Metabolismo do Facebook, que eu acompanho, que mostrou claramente que o exercício aeróbico não remove, não piora a sinalização do treino de hipertrofia. Isso, na prática, qualquer treinador já, já sabe, mas é legal quando a gente, né, tem um estudinho a mais Então, você fazer aeróbico não tira a sinalização da hipertrofia Então, tipo, quanto mais aeróbico, menos hipertrofia? Não, o que acontece é que quanto mais aeróbico, mais gasto é energético Se você não repor o gasto, se ferrou E dependendo do caso, que nem é o caso do amigo aí que tá comendo 10 gramas a quilo, Pô, ele fazer cardio acaba que é inviável Vale a pena ele não fazer pra poder comer menos e ter o mesmo resultado Mas então você que joga bola e tal, pode ficar sossegado Tenta afastar o treino de membros inferiores, né? Isso é muito importante. Do futebol, porque você não você chega muito cansado. Então, você fazendo isso, você vai ter bons resultados com uma boa estratégia nutricional. Então, se preocupa mais em bater os seus marcos certinho de acordo com o seu gasto. Exatamente.
0: Fica o toque caso ele seja zagueiro, né? Caso ele seja zagueiro, pra cada gol que tomar faz 20 flexões. É,
1: bom, pronto, pode
2: ser. <risos> Ajudaria. Eu
1: ia fazer umas 500 flexões, então, por jogo.
2: <risos> Aí eu ia, eu ia dar certo. Não, mas, cara, tu tem que também escolher o que tu quer ser, sabe? Se tu quer ficar shapeado, monstro, ou tu quer jogar bem bola. Porque, cara, vamos ser honestos aqui, se o cara é muito pesado, ele não vai conseguir performar bem no campo. Porque, porra, é... o cara pode até ter umas pernas fortes pra caralho, ele tem que ter muito poder e, pra conseguir, né? Tipo, é mais difícil, sabe? É mais Posso difícil.
0: deixar a coisa aqui? Vocês dois, tá? É pra vocês dois que eu vou falar agora, mas em especial pra geral aí. Hum. Quem é Fifeiro vai conhecer, quem não é Fifeiro normalmente não conhece. Mas <risos> não. no YouTube um cara chamado Adama. Adama d a m -A, uhum. É basicamente um jogador de NFL, de futebol americano, que tá jogando futebol. Caralho. Dá uma olhada nas arrancadas do maluco. É um negócio de maluco de ver. Deixa eu ver. É um negócio de maluco. É que o que o Gabriel falou faz sentido, só que esse cara meio que anula a teoria, mas ele é exceção, tá ligado?
2: <risos> ah, o cara é negromorfo, né? Não, é bizonho o
0: maluco correndo, mano. É bizonho. Hum.
2: Caralho. É é, é. máquina,
0: mano. Depois você vê. É muito bizarro.
2: Eu não tô vendo, eu tô vendo foto. O bicho é forte pra caralho. Bora no
0: YouTube, bota ele arrancando no YouTube, tu não tem noção, né? Que todo mundo fica para trás. Hum. É um negócio de maluco. Ele é muito forte. Ele é muito forte ele corre muito, mano É muito louco de ver Imagina o
2: Neymar encostando nele, velho
0: Não, mas é tipo isso Eu vou É que no FIFA ele é famoso Porque ele ganhou várias cartinhas lá no modo Ultimate Aí geral conhece uhum. Mas normalmente quem não é do FIFA Aí não conhece Mas porra, mano Esse maluco ele corre que é uma barbaridade, mano Ele é muito forte, tá ligado?
2: Caralho, agora eu vou ficar procurando o vídeo aqui
0: e Não, depois, depois tu vê Depois tu vê É bom que tu vai começar a ver futebol por causa dos podcasts Enfim.
2: Pois é, cara Isso é até uma resenha, assim Que, porra Eu, eu tinha tudo pra gostar de futebol, saca? Quer dizer, tudo não porque em casa, eu não, meu pai não assistia, porque ele é peruano, saca? Então ele não acompanha o futebol brasileiro. E aí, tipo, meus tios gostavam muito. Quer dizer, um tio meu gostava muito. Só que eu ficava meio assim de torcer. Porque eu pensava assim, porra, eles vão achar que eu sou poser. Porque em casa eu não tenho, tipo, torcida, saca? Ah. Eu nunca fui de, de atrás. Eu não fui atrás por causa disso. Porque eu pensei, ah, eles vão achar que eu sou poser. é que eu vou falar que eu torci só pra... Por favor de falar, <risos> eu parei
0: de torcer por outros motivos. Não tem nada a ver com isso não. Mas eu, eu, eu realmente eu parei de torcer. Só que eu amo futebol, tá ligado? Então uhum. eu acompanho eu assisto, por prazer mesmo. Uhum. Só que o que acontece, tipo assim, por exemplo, em teoria eu sou Vasco, eu tô carregando pro Vasco, tá ligado? Uhum. E como o Vasco me apresenta um futebol ridículo, eu não acompanho o Vasco. Se eu estivesse bem, eu acompanharia. Uhum. Aí eu acabo assistindo mais jogo da Europa, mano, tá ligado? Então o uhum. que rola? Então, tipo assim, tu não precisa torcer necessariamente caso você aprecie o esporte, né? É o que eu tô dizendo, por exemplo. Sim. Ver o Messi jogar é um privilégio, velho. É um privilégio. Eu assisto uhum. porque, mano, quando esse maluco aposentar, eu vou chorar, porque é um privilégio ver esse cara jogar. <risos> não, tô falando na moral, eu vou chorar que nem a putinha, mano. Adoro. O que esse maluco o que representa futebol, é basicamente o que você teria um jogador jogando com um hack. Ele joga cheatado. <risos> tipo assim, vamos pegar, vamos aumentar o passe, vamos aumentar a drible, vamos aumentar o chute, é o Messi, mano. Botar é tudo Messi, no né? máximo as
2: barrinhas dele. É,
0: sur... Não, é surreal, mano. É surreal. fico muito de cara com aquele
2: maluco. Cara. Vamos lá, tem o Perguntas. Eita, celular. Faleceu. O celular de vocês, do nada também, tipo, dá uma um rodinha assim, começa a dar loading do nada? Não. Você ficou tudo preto e começou a dar loading. Acho que o senhor tá quebrado. Tá é de boa. É, morreu, né? Mas beleza. Ó. Caralho, peraí,
0: peraí. Fala meu celular, foi maluco. Eu tava vendo... Mano, esse algoritmo é muito, muito, muito safado, mano. Eu tava vendo aqui meu feed... Aí, de repente, anúncio do popó, mano. Só por causa do podcast com o Natal.
2: Caralho, velho. eu é acabei Nathan. de escrever aqui. É, velho. É assim,
0: <risos> O sangue de Jesus tem poder!
2: Olha aí, ó. The John R. Treinar sete vezes na semana pra compensar um furo na dieta ou refeição livre. É válido? Acho não.
0: Quer dizer que... Pode fazer, que mas... Tá treinar, né? Pode fazer, é, mas... Exato, mas... mas... É, óbvio.
2: Mas bom, mano. a melhor estratégia
1: não
0: vai ser. Eu tô pensando, tipo assim, pela perspectiva psicológica, que eu acho que você cria um mindset que é problemático, tá ligado? Uhum. Isso tá compensação. Só que assim, se o maluco, por exemplo, ah, ele tiraria um day off porque ele acha que ele comeu demais, ele mete um cardio, beleza, achou é. ótimo, sacou? É. Agora, pensando no planejamento de volume semanal de treino, né, da distribuição, não necessariamente vai ser jogo. Sabe? Uhum.
2: Isso que eu pensei na hora. É, eu também acho. Tem que ter o descanso, é importante também. É, muito importante. É. Mas é, é
1: legal você também ter um indivíduo bem ativo comendo mais. Ele vai ter mais rendimento, tanto nos resultados quanto nos treinos mesmo, uhum. comendo mais e treinando mais do que comendo menos e treinando menos. Mas eu tô falando isso de, de pontos extremos. Tipo, ah, não vou fazer cardio e vou baixar o meu carboidrato radicalmente. O resultado vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Tipo, se você comer 300 calorias e gastar 300 calorias, é muito melhor. Uhum,
2: uhum. Por isso que é muito importante você se manter bastante ativo. É claro que nada é exagerado. Exato, é. E comendo o máximo possível, é. saca? Tipo, pessoal, ah, tenho preguiça. Eu prefiro comer 1.800 calorias e não fazer cardio do que comer 2.500 e fazer cardio, por exemplo... Todo dia. Cara, é muito mais jogo você gastar mais e comer mais. É, muito Porque mais. você vai ter muito mais nutriente pro teu corpo utilizar, por mais que... Ah, mas porra, não tô gastando isso aí. Não, não é assim. Não é tipo, vai negar toda a comida, tipo, ela some.
1: Aí outra, e o treino <risos> não, não considera nada. Treino só gasta calorias. É, pois é. Treino gera adaptação crônica funcional, várias... Hum, vai ser muito melhor, tanto pra saúde quanto pra, pra desempenho mesmo. É um toque que
0: eu acho maneiro, porque, de novo, como sempre depende do de indivíduo, cada um se conhece. Mas se você é daqueles que não tem acompanhamento, você meio que, né, se guia, você se autorregula, cuidado com essa mentalidade, tipo assim, caralho, comer um pouquinho a mais é o fim do mundo, sacou? Mano, se acontecer, por qualquer motivo que seja, de tu engordar um pouquinho, caralho, depois você perde, não precisa dessa uhum, noia é. você, sabe o que, que vai acontecer se tu engordar um pouquinho? Primeiro, saiba que você não tem como engordar muito em um dia, sacou? Uhum. E segundo, tenha em mente que, caralho, tipo assim, não é o fim do mundo, sacou? Tipo, é um privilégio você ter a capacidade de comer tanta ponto de engordar, mano hum. muita gente gostaria de estar no teu lugar, então, mano ah, come um pouquinho de mais hoje, beleza depois você emagrece, não precisa ficar, caralho querendo super compensar da noite pro dia como se fosse o fim do mundo, sacou? Tipo, não é
2: não é. É, e porque isso cria esse ciclo vicioso Exato, de... Exato, mano Exato. Que isso, todo mundo que já teve compulsão alimentar, já sofreu de efeito sanfona, esse tipo de coisa, sabe como é que é, e essa mentalidade parece, tipo, não, agora vai, porque, tipo assim, no domingo, quando tu tá extremamente... Eu geralmente falo domingo, porque é o, geralmente no final é. de semana que tu fez merda pra caralho, fez merda, entre aspas, grandes, comeu demais, e aí tu pensa, não, segunda-feira, agora vai, vou me dedicar, vou zerar carbo, não sei o quê, tu faz, zera, zera, zero é. chega na quinta-feira, já tá de saco cheio, chega na sexta-feira, acontece tudo de novo, e isso vai pro resto da vida e tu não sai do lugar e é uma merda pra tua cabeça, tu não consegue mais, enfim. Mas por isso que eu falei que de depende,
0: sacou? Porque, por exemplo, o é, Leandro é. mesmo já comentou no, no podcast uma estratégia que ele usa, né, depois desses uhum. períodos né, de extravagância, do cara zerar o cabo por um dia, mas é consciente, é planejado, é, é diferente, sacou? Eu tô falando do indivíduo que se regula, porque você perpetuar essa dinâmica é. de que, caralho, você engordar um pouquinho é um câncer, mano, sacou? Que você precisa lidar pra ontem, não é, é. mano, obrigado? tipo tá de boa, tá de boa, o sol é. vai continuar amanhecendo, você tem tempo, você não consegue Compete teu corpo, não tem prazo, vá no seu ritmo. Pode... E uma
2: coisa que pode ficar tranquilo, todas as pessoas que gostam de ti, <risos> em volta de ti, é. não vão achar menos de você porque você engordou um quilo por causa de um dia do livro. Engordou, eu digo com grandes aspas, saca? Ou que foi um quilo de gordura a mais. Ninguém vai, tipo, deixar de ser teu amigo, deixar de gostar de ti Provavelmente, até durante esse tempo que você fez essas refeições livres, se permitiu, curtiu, tu até realçou essas amizades, Exatamente, as pessoas que gostam é. de ti. Pode ser. Então, cara, você com certeza faz muito mais amigos, entre aspas, fora do foco do que no foco, tá? No foco é muito mais difícil você socializar, e não vamos ser hipócritas aqui que não, porque, pô, é não. Não. Quando tu tá bem, bem, entre aspas, restrito, focadão, mesmo que ai, tô fazendo flexível, tô contando, cara, não é a mesma coisa que tu simplesmente, pô, vamos aqui no restaurante, curtir aqui com os brothers, tomar aqui uns drinks, conversar, comer aqui de boa, sem ficar pensando no com o que tá comendo, só aproveitar, tu sabe que tu é você mesmo, muito mais Nesse momento, do que quando você tá noiado com o que tu tá comendo. Então, às vezes é bom curtir uma vibe também. E é isso aí, vai lá e, e treina um dia a mais, faz um cardinho um pouquinho a mais aí, mas não fica achando que isso é o remédio pra tudo também. É. Glidson NRNL. O que você acha de Full Body para hipertrofia?
1: É um treinamento válido, só que o pessoal fica muito preso em hipertrofia. Quando na verdade o ideal, 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 a fala de estética, é hipertrofia com proporção. Então o Full Body tem um grande problema, que é você fazer. Tudo igual O seu corpo inteiro igual Duas vezes Três vezes na semana E você não consegue Focar músculo fraco Você não consegue Ajeitar o seu corpo né Tem cara que é grande Mas não é bonito uhum. Simplesmente isso Nem tudo que é grande É bonito E uma outra coisa O problema do futebol É que depois de certo tempo Você não consegue Extrair grande Intensidade do seu treino Mas você consegue Extrair boa intensidade Do seu treino só que como você vai ter que treinar na sequência, você não pode jogar muito volume, intensidade maior propriamente dito, e isso começa a gerar platos, então uma coisa é fazer uma manutenção de um shape fazer uma semana de full body, porque de repente gosta, porque de repente vai menos dias na semana, ou então agora uma coisa é, ah, vou buscar um shape competitivo é, digo competitivo em termos sociais, não em termos do fisiculturismo, com full body é um caminho que não é eficiente.
0: Eu penso que tipo assim, de novo, se for aquele Cara que não tá com nóia, não é atleta nada do tipo, vamos supor, é de novo, só tô dando aquelas situações porque às vezes é de alguém que tá ouvindo e ajuda a ouvir, esse lado. Tipo, vamos supor que o cara, por alguma razão, ele só treina duas vezes por semana. O acaba sendo a é melhor opção, tá ligado? Uhum. Agora, se você pensa em distribuição de volume, acaba não sendo, até porque, tipo assim, só pra botar em cima do que o Leandro falou, se você souber administrar o fulbar de forma que você faça uma rotação. Entre os exercícios que são prioridade, que são os primeiros, até meio que tem como você distribuir esse volume melhor, tá ligado? Digamos assim, diminuir essas discrepâncias entre grupamentos, talvez. Mas, de novo, isso tem que ser muito bem planejado, tá ligado? E provavelmente se você tá com um profissional que vai fazer isso pra tu, ele pode dividir melhor ao longo da semana e outros dias, sacou? Mas eu tenho nada contra a em essência. Eu só acho que pode ser. Enfim. Ah, eu
1: gosto de fubá, eu uso com os meus alunos. É,
0: meu então eu ia falar é. agora, minha amarro, só que eu tô em outro estágio, tá ligado? Eu tô em estágio de manutenção, então fubá é ótimo, sacou? Ah, sim. Se você trabalhando progressão, aí o Fubari são outros 500 sabe? Exato, isso, exato.
1: É aí você fala: assim, dá para focar um músculo fraco no full body só pra que acho que talvez eu tenha me colocado, né é, dá mas é que não tem é, quando eu falo assim o que eu quis dizer na verdade foi em termos de eficiência então, eu consigo focar o um músculo fraco no full body? consigo mas eu consigo isso tipo cinco vezes mais eficiente com treinamento split então só se assim ah, eu odeio o treinamento split é a coisa que eu mais odeio na vida e eu só treino se for full body então tá, né porque ninguém merece uma é, vida triste. Cada um, é cada um. Pra ganhar, é. mesmo que seja mais rápido, até porque ele vai desistir.
0: Não, E pensa, por exemplo, o cara que tá querendo dar ênfase em pernas. Mano, por mais que você deva, né, no caso do fubá, botar a perna primeiro botar a perna primeiro tem um impacto muito grande no teu treino, tá ligado? Ah, sim. Você acaba caindo em umas situações, obviamente, enfim, que podem ser problemáticas.
2: Sim. Se você treina pesado, né?
0: É, é não, se você treina bem. Ou descansa pra caralho, né? É aquilo, você acaba de fazer perna, fica é. cinco minutos e retoma o treino, sabe?
2: Às vezes o teu treino vai durar aí duas horas, cara. Às vezes as pessoas não têm tempo pra isso também, Ah, cara. sim. Mas assim, velho, dá dá. Dá pra ter, se tu é novato, acho que tudo é um estímulo, tipo se tudo é maior que zero, né? Tem isso. Não, pra novato pode funcionar. E é. pra
0: quem é muito avançado, tá querendo manter também, mano pode é, é. E
2: até uma ótima estratégia, por exemplo, pra férias. É. Você está de férias, foi viajar, velho é, Não tipo sabe isso. quando tu vai conseguir, tipo, porra, hoje deu um, liberou um espacinho aqui, eu vou conseguir dar uma treinada hoje. Faz um fubarezinho, pá. Amanhã tu não sabe se tu vai poder treinar, sacou? É. Pronto, resolveu eu aí. Dá um
0: exemplo bobo, que tem exatamente a ver com isso. Tinha uma época que eu tava fazendo superiores e inferiores, tá ligado? Aí, pô, dia seguinte, era pra fazer inferiores, mas eu não vou poder. Uhum. Aí eu boto tudo num só. Ah. É ideal? Eu vou ter a mesma pegada que eu teria dividido? Não. Mas, tá ligado? É o jeito, porque eu não ia poder treinar. É. Então, quando é o jeito, é o jeito, sacou?
1: E só pra que fique claro, o full body, ele é excelente pra iniciantes. Uhum. Na verdade, é um dos melhores treinos que você vai ter, porque com o full body você coloca o mesmo exercício, na verdade, duas, três vezes por semana. Isso pro aprendizado neuromotor é muito eficiente. Por Exemplo, fazendo uma matemática muito rápida aqui, vamos dizer que a pessoa faz 5 de 10, então ela faz 50 repetições no supino. Se ela faz duas vezes por semana, ela faz 100 repetições. Se ela faz três vezes por semana, ela faz 150 repetições. Quem vai ter um aprendizado neuromotor mais rápido? Quem faz 150 repetições? Então no caso do iniciante, o full body é fantástico, uhum, com certeza.
2: Porra, eu fiz muito no começo. E pra mim, tipo, é o suficiente No começo é o suficiente Porque tu não sabe nada Tu não sabe nem fazer supino é. Tu não sabe... Cara, até supino guiado Eu já achava, tipo, fazia merda Então, sabe? ele então... fazer,
1: né, Gabriel? Justamente por isso Porque é. o cara não consegue é. ir até a falha Então não tem problema é. ele treinar dali um dia Porque ele não treinou uhum. é, é, o músculo direito uhum. Ele não aprendeu o movimento ainda O iniciante não uhum. tem jeito É incrível como as pessoas querem pular isso E como isso atrapalha em longo prazo é. então, O uhum. que parece ser muito sedutor Pra acelerar os resultados resultados, na verdade, empobrece. Com certeza. Que é o que O cara querer fazer um treinamento intermediário avançado quando é iniciante. Aí o que acontece? Ele vai treinar beleza, feito ali uma vez por semana alguma coisa nesse sentido, com repetição não repetição alta, 15 repetições 12 repetições, ele vai trabalhar já com 6 a 8. Só que ele não treina até a falha ele não consegue, ele simplesmente não consegue uhum. então ele acha que tá fazendo uma coisa muito melhor, mas tá fazendo uma coisa muito pior. Se ele tivesse feito a adaptação ele ia ter aprendido o movimento de forma mais eficiente, e aí sim, quando ele entrasse split,
2: ou quando ele entrasse no treino de, de menos frequência dos exercícios, nossa, ele ia responder muito melhor. Com certeza. Eu cometi esse erro também no Combin lá no início, eu tinha um amigo que já, já treinava, tipo assim. Eu lembro que era assim, a gente começava na academia e tu ganhava a fichinha padrão lá que todo mundo ganhava, praticamente. Que era full body, era treino inteiro num treino só. E era três vezes por semana. Beleza, vinha lá três vezes. E eu já tinha um amigo que ele falou na hora... Eu nem sabia que existia essa palavra. Ele falou na hora da avaliação física que ele queria hipertrofia. E eu não sabia o que era isso. O que, que porra é essa, sabe? Eu achei não. da hora essa palavra. <risos> <risos> Mas é verdade, no começo o cara não sabe nada, nada nada, nada. Tipo assim, principalmente em 2004 onde, tipo, eu não pesquisei absolutamente nada na internet eu só, poxa, preciso fazer alguma atividade física, sou ruim em todos os esportes vou fazer musculação que, porra levantar os pesos lá até as velhinhas fazem então eu vou também fazer. <risos> e aí eu fui e foi isso. E eu falei, ah, eu quero só definir. <risos> Eu lembro que eu falei, eu quero ficar mais definido. Fortalecer os. Como é que eu falei? Cara? As... É, sei lá. Eu falei aquela coisa de ficar mais fortalecido, mais, mais tonificado, definido. nunca assim. Tonificado, é. é sei, todo lá. sei lá, eu nem lembro o que eu falei, mas eu falei isso. Tá, tá escrito lá na, na fichinha, eu lembro que ficava escrito lá, é, é, objetivo. Aí tava lá, definição e o outro cara hipertrofia. E aí o dele era hipertrofia, e dele tinha dois treinos por semana. Saca? Só que ele já tava um tempo. E aí eu lembro que quando eu, entre aspas. Passei de faixa, saca? Que já tipo, já tô há dois meses aqui, vamos fazer uma nova avaliação. Porque na época era legal, pelo menos eu não sei como é que é hoje, mas eu entrei na, na primeira academia que eu fui, tipo, tu entrava e fazia a avaliação e já, tu, já tinha uma data pra próxima, saca? Tipo, ó, daqui a dois meses tu vai, ou um mês e pouco tu vai fazer uma nova. E na época ainda tinha até, tipo, flexão, saca? Na avaliação física. Eles contavam quantas eu fazia em um minuto, meu alongamento. Nem sei se é feito ainda isso sabe, mas eu lembro que para mim isso foi uma coisa muito, muito, muito importante. Saca, tipo, eu pensava, caralho, eu não consigo fazer nenhuma flexão Eu não conseguia, eu lembro que eu não conseguia fazer não flexão, velho Só com o joelho, saca Aí eu lembro que quando eu fiz a primeira avaliação física Depois da matrícula, eu conseguia fazer 10 Deu caralho, velho Olha que doido, cara, eu nunca consegui fazer flexão na vida Agora eu consigo, saca E eu sentia o meu peitinho crescer, saca Aquela, Isso. tipo, aquela dorzinha muscular ah. <risos> Eu andava todo contraído Na escola, velho era muito engraçado E tipo, nada, né, óbvio Só pra reforçar o que o Leandro falou, que eu acho que é maneiro nesse caso Todo mundo
0: falar a mesma coisa, porque é muito importante isso, cara, mano, não descansa. Eu até faço uma brincadeira no, no Manual do Shape, que eu, que eu coloco essa dica, né? que Tipo assim, tenha em mente como, como meta que se um profissional de educação física quiser usar a sua execução num vídeo aula, ele possa, tá ligado? Uhum. Então, mano, não pule essa etapa de aprimorar a execução, uhum, são legal. mais importantes, uhum. tá ligado? Uhum. São mais importantes. Então, tipo assim, queria deixar um desafio aqui. Imagina o seguinte, imagina que o Leandro pode aparecer a qualquer momento na tua academia, te filmar uhum. e colocar pros alunos dele. É. Então é isso, você tem que não passar vergonha pros alunos do Leandro. Ah, legal. Foca isso. em Boa execução ideia. até que você não passe vergonha, porque, mano, isso é o mais importante pra toda a tua longevidade no sistema. Tanto pra resultado, quanto pra prevenção de lesão. É focar em execução. Então foca em execução, primeira execução, execução, execução.
2: Toda vez que o cara vai querer botar mais carga, sem estar com a execução perfeita, lá na frente ele vai pensar, porra, parei de evoluir, eu sei no fundo da minha cabeça que eu não estou fazendo corretamente vou ter que tirar peso, aí tu volta um monte de peso, volta lá pra trás e às vezes tu poderia ter usado todo esse tempo que tu se enganou é, pra evoluir de verdade fazendo e válido direito. E vale
0: falar em cima disso, porque provavelmente se você não tem execução perfeita, vai diminuir a carga com a boa execução, não fique preocupado, depois ela sobe e foca na execução É,
2: exatamente, exatamente e, e só pra eu terminar lá que eu tava falando é exatamente isso, eu fiz exatamente isso eu queria pular a etapa, eu queria fazer o treino do meu amigo, porque ele era mais forte que eu já eu falei, ah, se eu fizer o treino do cara, eu já tô, vou ficar mais forte, mais rápido. E, obviamente, que o que aconteceu, eu me fudi, porque eu fiquei querendo... Tipo assim, ah, eu não vou fazer esse treino aqui, eu vou fazer o do cara. Eu fiquei tentando fazer, fazia tudo errado, aí eu fazia rosca direta com o peso que eu faço hoje, <risos> saca? Tipo... <risos> é bem isso, <risos> Com Nossa, é ridículo, é ridículo. Eu queria ter me filmado na época pra ter de exemplo, assim, de como eu treinava errado, saca? Ah. Tipo assim, meu, e eu fiquei anos fazendo isso, isso que é o pior. Mas é fazer o quê, né, cara? O tempo passou, não adianta ficar reclamando da água por baixo da ponte
0: se não lesionou, tá de boa, faz parte, aprendizado. É. <risos>
2: é verdade. Galera, então, cara, a gente já falou para um zaralho... Nós respondemos muitas dúvidas, falamos de futebol, falamos de tudo. O Leandro também logo tem que sair. E, cara, queria agradecer aí vocês. Acho que a gente ajudou o pessoal, a maioria das pessoas que ouviu aí, que fez as perguntas. Espero que a gente tenha ajudado vocês. E queria agradecer demais, 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 demais o Ale e ao Leandro, mais uma vez, por essa segunda-feira oh, é, maravilhosa. Irmão. O Leandro por ter saído da praia lá, que ele tava lá pegando um bronze. <risos> fazer o meu card de jejum. Caralho, card de jejum do bicho é, tipo, do 3 da tarde, isso. cara. Isso que é jejueiro bom. <risos>
0: Mano, aliás, me lembrei agora. A gente nunca comiu isso no podcast, eu acho, mas imagino que o Leandro já tenha passado. Tem coisa mais maneira do que tirar sangue meio-dia?
1: É, é nossa, top. Caralho, é, cara, é muito
0: pica, mano. É muito
1: pica. Eu lá na, na minha clínica lá, eu falo: Ah, vou tirar exame de sangue. Eu falo: Ah, deixa eu ver. Ah, tá bom, duas da tarde, tá bom, posso tirar. É muito <risos> A mulher buga, o okay? quê? É, What? mas tem que estar tá em jejum, moço. Fica sossegada, manda bala. <risos> mas, ó, tem que lembrar de uma coisa, tá? Alguns exames, quando você está é, muitas exatamente. horas de jejum, dá, dá diferença. Então, tipo, não, ai, obrigado. eu estou a 20 horas de jejum, vou, posso tirar? Não, também não. Aí começa a dar diferença.
2: Tipo, aí sobe muito e é, tal. Carote, então jovenha. tem um tempo, né? Tipo, ai, 10, 12 horas.
0: É, tô, não, é isso mesmo, é isso
2: mesmo. É, né? Caralho, com essa informação aí, então, a gente termina o podcast. E dois sangue. Pronto, essa é a... Show. De... <risos> Valeu galera, um abraço Valeu, um abraço Dipsh